0: Der kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Hallo Roberta, hier ist Katrin von Katrins Papier. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für deine motivierende Podcast-Folge gestern. Ich hatte kurz an meinem ganzen Instagram-Gedöns und Mindset und überhaupt gezweifelt und bin jetzt aber wieder Feuer und Flamme und habe echt Lust, mich weiterzuentwickeln und auch meinen Internetauftritt weiter zu verbessern, auf meine Weise, so wie du das gestern geraten hast.
2: Und jetzt warte ich gespannt auf deine nächste Podcast-Folge. Ja, freue mich jetzt schon und äh, schaue mal, wohin die Reise geht. Du findest mich im Internet unter www.katrinspapier.de.
1: Tschüss! Hi, hi und willkommen bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Diesmal bin ich mit einem Feedback in die Folge gestartet und dafür danke ich der lieben Katrin Arnold, die mir das geschickt hat. Das Feedback bezieht sich auf Folge 13, also falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an und sie zeigt ganz schön oder das Feedback zeigt ganz schön, was ich äh, mit diesem Podcast möchte, nämlich dich inspirieren und motivieren und deshalb geht es heute um das Thema Inspiration, also wie küsst dich die Muse, wie kann dich die Muse küssen. Außerdem habe ich heute was zu feiern, denn heute hörst du die letzte Folge der ersten Staffel und ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Also, es geht los, lass dich von mir jetzt inspirieren. Findest du das?
0: Der kreative Flow ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
1: Puh, die letzte Folge der ersten Staffel. Noch vor acht oder neun Monaten hätte ich das nicht zu träumen gewagt und habe ich überhaupt noch nicht darüber nachgedacht. Im November letzten Jahres habe ich nämlich angefangen, mir diesen Podcast auszudenken und habe schon mal so die ersten Folgen aufgenommen und ja, die erste Folge habe ich ungefähr sechsmal eingesprochen und war irgendwie nie zufrieden und jetzt so im Nachhinein, jetzt ist es Juli, so drüber nachgedacht bin ich halt verdammt stolz auf mich, dass ich dieses Projekt durchgezogen habe. Also bis hierher bin ich gekommen, ohne Budget, ohne wirklichen Plan, was ich genau erzählen möchte. So einfach als freies Projekt neben meiner ganz normalen, weiterlaufenden Selbstständigkeit und gefühlten 100 anderen Baustellen, wie Bücher schreiben, grafikdesign -Aufträge machen, Workshops geben, Bilder malen, diese Bilder in Ausstellungen zeigen, mich auf Stipendien bewerben, Absagen kassieren dafür, an Konferenzen teilnehmen, mich selber weiterbilden, Vorträge halten, illustrieren und vieles, vieles mehr, was ich dieses Jahr schon gemacht habe. Und dass ich das trotzdem mit dem Podcast so durchgezogen habe, das liegt auch an dir. Und dafür möchte ich mich heute bedanken. Danke, dass du mir alle zwei Wochen zuhörst und immer wieder eine neue Folge downloadest. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die mir ein Feedback geschickt haben, eine Rezension auf iTunes oder einen Kommentar bei YouTube geschrieben haben. Und ich möchte mich auch einfach mal für die Wertschätzung bedanken, auch bei denjenigen, die mir äh, finanziell geholfen haben und einen kleinen Beitrag via PayPal für den Podcast gesendet haben. Und ich möchte zudem noch äh, denen danken, die mir dann auch einen ja, ähm, redaktionellen Beitrag geschickt haben über die Sprachnachrichten. Und dazu muss ich noch sagen, ich konnte bisher leider noch nicht alle Sprachnachrichten, die ich bekommen habe, unterbringen in den bisher 15 Folgen, aber ich wollte euch sagen, also die, die ihr euch noch nicht gehört habt, euer Beitrag ist nicht gelöscht oder ja, wer wird weggeschmissen, nein, ich werde euren Beitrag noch senden, denn Trommelwirbel... Ich gehe in die Verlängerung und mache eine zweite Staffel von der Kreative Flow ab September und dann kann ich hoffentlich noch die unveröffentlichten O-Töne, die ausgefüllten Fragebogen und das Feedback, was ihr mir geschickt habt, ausspielen. Momentan plane ich gerade die ersten Folgen der zweiten Staffel und ich habe auch schon das eine oder andere Interview aufgenommen. Es geht also weiter und zwar schon in sieben Wochen. Am 16. September, wenn du das heute gleich bei Veröffentlichung hörst, sind es sieben Wochen und dann bin ich bereit für Staffel 2 und so lange musst du dich leider noch gedulden. Ein weiterer ganz besonderer Dank geht an Peter M. Glanz. Er ist mein Support bei den ganzen tontechnischen Fragen des Podcasts. Er hat mich bezüglich des richtigen Equipments beraten. Ich hatte vorher keine Ahnung vom Podcasten und er hilft mir dabei, dass jede Folge megamäßig gut klingt. Denn jede Folge wird in Peters Tonstudio noch sehr schick gemacht, wie ich finde. Auch ist er verantwortlich für die Sounds hier zwischen den Beiträgen und er ist die männliche Stimme und der Ansager meiner Podcast-Rubriken. Daher gebührt ihm ein Riesendank und wer jetzt mehr über Peter wissen möchte, der findet seine Webseite in den Shownotes. Und weil das jetzt hier ganz gut reinpasst, kommt gleich ein weiteres Feedback, diesmal von dem freiberuflich arbeitenden Illustrator Malte Knark. Mehr über Malte erfahrt ihr, wenn ihr in die Shownotes schaut und dir, lieber Malte, wollte ich auch nochmal vielen Dank sagen, dass ich das hier vorspielen darf.
3: Das Feedback. Hallo liebe Roberta, Malte Knack hier. Ich wollte mich einmal bei dir melden. Ich habe gerade ähm, deinen Podcast gehört mit Stefan Sagmeister und ähm, ja, wollte mal eine Rückmeldung geben. Ich bin schwer, schwer begeistert. Überhaupt, dass er sich zurückgemeldet hat, das ist natürlich sowieso schon total geil. Ähm, aber überhaupt, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, als du mit dem Podcast angefangen hast. Ich habe gedacht, no, noch ein Design-Podcast, hm, mal gucken, wie das wird und so. Ich höre sehr gerne eigentlich Podcasts und ähm, ich höre zum Beispiel auch viel ähm, von Debbie Millman, Design Matters. Und ähm, ich muss sagen, deine ähm, Interviews sind total cool. Die gehen da kommen da total nah ran, sind genau das was ich gerne höre, also auch das Interview mit Felix Scheinberger und mit Kat Menschik ähm, fand ich total toll, habe ich total gerne gehört und ja, wollte das einfach mal zurückmelden, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, jetzt sitze ich gerade im Auto und habe so ein bisschen Zeit, ähm, da habe ich mir das angehört und ja, hätte jetzt Lust wieder viel mehr zu machen und bedauere ein bisschen, dass der Tag immer nur 24 Stunden hat. Okay, liebe Roberta, das wollte ich nur sagen und äh, liebe Grüße, bis dann, tschüss.
1: Wie versprochen geht es heute um das Thema Inspiration. Das Wort kommt aus dem Lateinischen Inspiratio und bedeutet so viel wie Beseelung und Einhauchen, was ich echt sehr schön finde, also es kommt von Spiritus, ne? ähm, Seele und was ich ganz schön fand bei Wikipedia stand, die Inspiration bildet den Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität. Und ich finde, das klingt super. Inspiration bildet den Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität. Das würde nämlich auch bedeuten, ohne Inspiration überhaupt kein kreativer oder künstlerischer Output, kein kreativer Flow. Die Inspiration ist Grundvoraussetzung und die Inspiration haucht deinem kreativen Projekt Leben ein und wird quasi zu dessen Seele. Die Seele ist ja auch etwas, das man nicht begreifen kann, wenn sie denn überhaupt existiert. Und so ist vielleicht auch ja, die Sache ähnlich bei der Inspiration. Inspiration ist auch nichts Greifbares, aber es ist entscheidend für dein kreatives Selbst. Deinen kreativen Output. Die Inspiration ist quasi die Seele deines Kreativprojektes und sie ist der Startpunkt für den kreativen Flow. Also extrem wichtig und zum Beispiel auch extrem wichtig für meinen Podcast. Denn tatsächlich, auch ich kann ohne Inspiration keine Podcast-Folge schreiben. Ich brauche ein Thema und dafür muss ich vorab inspiriert werden. Und ich werde dir später verraten, was mich an meiner heutigen Folge inspiriert hat oder wie ich zu diesem heutigen Thema kam. Inspiration wird oft als Eingebung oder als unerwarteter Einfall beschrieben. Du kannst Inspirationen aus dir selbst herausschöpfen mit den Ideen, die du bereits in dir trägst, wie Herzensthemen oder Dinge, die du bereits so, ja, ich würde mal sagen, angesammelt hast. Also Dinge, die dich in irgendeiner Form immer wieder beschäftigen und die du dann dadurch so abspeicherst in dir. Und deshalb jetzt auch meine Frage an dich: Weißt du, was dich inspiriert? Hast du schon mal darüber nachgedacht? was dich inspiriert? Und wenn du das weißt, was dich inspiriert, führst du es bewusst immer wieder herbei? Also setzt du dich bestimmten Dingen aus, um dich zu inspirieren? Im Grunde kann dir ja alles als Inspiration dienen. Meine Meinung ist, als Kreativschaffender ist die Grundvoraussetzung, du musst deine Augen irgendwie offen halten nach Inspiration. Man sollte immer bereit sein, Impulse für das eigene kreative Schaffen zu erkennen und ja, in sich aufzunehmen, aufzusaugen wie ein Schwamm und am besten ist das natürlich, wenn du jetzt ähm, kein, der nicht sofort deine Inspiration umsetzen kannst, wenn du sie auf sie triffst oder ja etwas siehst, was dich inspiriert und du kannst nicht sofort anfangen zu arbeiten, dann musst du das dir sofort notieren. Das ist so mein Tipp. Ähm, das kannst du analog machen mit einem Notizbuch oder einem Skizzenbuch oder du kannst es digital machen, denn dein Telefon zum Beispiel hast du wahrscheinlich immer dabei oder ähm, ein Tablet und eine passende App, wo du dir Notizen machen kannst. Und so legst du dir eine Sammlung an von Gedanken, von Ideen, von Konzepten für kreative Projekte. Vielleicht sind es auch nur einzelne Worte, die du notierst, weil du merkst, dass die was mit dir machen. Also du hast eine Liste von Dingen, die du unbedingt noch machen möchtest und ähm, die kannst du dann im weitesten Sinne, brauchst du die nur noch abzuarbeiten oder kannst aus dieser heraus schöpfen. Und dazu habe ich auch einiges in meinem Buch Kopf frei für den kreativen Flow geschrieben. Das Buch ist im Hauptverlag erschienen 2018. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Denn da spreche ich zum Beispiel die Ideenbox an oder das Ideenbuch, das Vision Board. Denn auch das kann Gedankenstütze für dich sein oder diese Dinge können, können äh, Gedankenstützen für dich sein, um dann inspiriert zu werden oder, ja, Inspiration zu finden. Und abgesehen von den Dingen, die uns täglich im Alltag auf Reisen oder bei einer Veranstaltung durch Zufall inspirieren und auf eigene Ideen bringen, gibt es auch Kreativmethoden, die du überall machen kannst, also die unabhängig von, ich sag mal, Situationen, sind die du nicht beeinflussen kannst, wie jetzt Reisen oder Veranstaltungen. Du weißt halt einfach nicht, was dich vorher erwartet und inspirieren könnte. Ähm, diese Kreativmethoden sind das Gegenteil. Also sie können dich über einen Impuls inspirieren und du kannst es jederzeit ich sag mal, relativ kontrolliert abrufen. Und da kann ich dir jetzt einfach mal zwei Methoden nennen, die dich sicher inspirieren. Das eine wäre die Reizworttechnik. Dazu brauchst du einfach irgendein Schriftstück, also irgendwas, wo du Schrift findest. Früher hätte man gesagt, das ist der Duden, das Lexikon. Du kannst aber auch einfach heute irgendein Buch zur Hand nehmen, eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Die schlägst du willkürlich an einer Stelle auf und schaust, welches Wort dir da als erstes ins Auge fällt. Und dieses Wort gleichst du dann einfach mit dem Thema ab, das dich gerade beschäftigt. Das ist im Grunde auch so ein bisschen eine Assoziationsübung. Und manchmal wirken diese Wörter, die du da rauspickst, nicht passend. Aber zur Kreativität und dem Denken gehört ja auch, kreativen Denken gehört ja auch dazu, Sachen, die scheinbar nicht zusammenpassen, vielleicht doch auf eine neue Art zusammenzuführen, also neu zu assoziieren. Wenn das Wort natürlich gar nicht passt, dann kannst du einfach neu beginnen, wieder deine Zeitschrift an einer willkürlichen Stelle aufschlagen und dann schauen, welches Wort dir ins Auge sticht. Ähnlich funktioniert das mit meinem zweiten Beispiel. Da geht es aber nicht um Wörter, sondern um Bilder. Und das Ganze würde ich jetzt einfach Reizbildermethode nennen, auch wenn das jetzt kein besonders guter, griffiger Begriff ist. Ähm, die Reizbildermethode, da hast du als Ausgangspunkt einen Bilderpool aus dem du willkürlich Bilder herausziehst, wie so bei einem Kartenspiel könnte man das vielleicht vergleichen und tatsächlich wird das in der Psychotherapie oder Psychologie auch so verwendet, da kann man tatsächlich solche ja, Kartenspiele, würde ich es nennen, kaufen, auf denen unterschiedliche Situationen bildlich abgebildet sind und ähm, der Patient zieht dann zum Beispiel nach Tagesform, sage ich mal, eine Karte, also entweder zieht er die willkürlich oder alle Karten werden ausgebreitet und er entscheidet sich dann für ein Bild bewusst, wo der ähm, ja, Therapeut, heute gesagt hat oder derjenige, der das Ganze anleitet, ähm, such dir mal eine Karte aus, die zu deiner Tagesstimmung passt oder zu dem, wie du dich heute fühlst. Und ja, genau so funktioniert eigentlich auch meine Methode, meine Reizbildmethode. Du nimmst dir entweder willkürlich ein Bild oder du schaust, okay, was habe ich in meinem Bilderpool für Bilder und wie korrespondieren die mit meinem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftigen möchte. Also man gleicht quasi beides miteinander ab, setzt es in Beziehung, addiert oder subtrahiert vielleicht auch das Bild von meinem Thema. Das hängt halt so ganz von der assoziativen Situation ab, in der du das Ganze durchführst. Eine weitere Variante dieser Reizwort- oder Reizbildmethode ist die Schnipseltechnik. Hier werden Einzelwörter oder Bilder auf einen Tisch gelegt und dann neu miteinander mit dem eigenen Thema kombiniert. Also hier wird nicht nur ein Bild oder ein Wort gezogen, sondern sehr viele Schnipsel miteinander kombiniert. Und Ziel ist es, ähm, über scheinbar willkürliche Verknüpfungen das divergente Denken anzuregen, also auf unkonventionelle Ideen zu kommen, diese zu generieren und damit dein Denken in ungewöhnliche, neue Bahnen, so wie du es vielleicht auch nicht alleine schaffen würdest, zu lenken. Denn divergentes Denken ist, ich sag mal, ähm nicht wirklich zielgerichtet, also man hat nicht ein Problem und ähm, arbeitet auf ein Ziel hin, sondern ist viel freier. Man hat eine weite Problemstellung, sage ich jetzt mal, und auch eine weite ja, Problemlösung. Man lässt viele Dinge zu. Und ähm, diese Schnipseltechnik jetzt als Beispiel, die benutzen halt auch viele Künstler, um kreativ sich inspirieren zu lassen, kreativ arbeiten zu können. Ich habe in meinem Buch, äh, Kopf frei für den kreativen Flow, habe ich David Bowie als Beispiel genannt, weil er tatsächlich so seine Songtexte gefunden und geschrieben hat. Also er hat Textschnipsel genommen, die er entweder aus Zeitschriften, Zeitungen ausgeschnitten hat oder später hat er auch selber Songtexte natürlich geschrieben, hat aber die Strophen wieder auseinandergeschnitten, hat es neu zusammengelegt und so sind seine Texte entstanden. Der Schriftsteller Ernest Hemingway hat mal zum Thema Inspiration gesagt, ich habe gelernt, die Quelle meiner Inspiration beim Schreiben nie ganz auszuschöpfen, sondern immer aufzuhören, solange noch etwas übrig war, das sich über Nacht aus derselben Quelle wieder auffüllen konnte. Muss man erstmal eine Weile drüber nachdenken. Du kannst es auch nochmal zurückspulen, was ich gerade gesagt habe. Fakt ist, ich mag die, diese Vorstellung, diese... Ja, dieses Bild, was Hemingway da aufmacht, es ist zwar ein kleines bisschen esoterisch mit der Quelle, die sich immer wieder über Nacht auffüllt, aber man kann es ja auch ähm, im Nicht-Esoterischen betrachten und sagen, es bedeutet doch, dass er sich... Sicher sein konnte, dass er immer wieder jeden Morgen neu schreiben kann, weil er sich mit etwas beschäftigt, das ihn interessiert und das immer wieder im Grunde aus sich heraus neu schöpft, dass ihm also die Ideen und der Stoff nie ausgehen und das geht halt nur, wenn man sich mit etwas ja, beschäftigt oder etwas findet als Thema, was einen reizt und triggert und das mit dem man sich eine sehr lange, lange Zeit, vielleicht sogar sein ganzes Leben beschäftigen kann und man daraus seine Kreativität und seine künstlerische Arbeit schöpft. Im Grunde kann dich ja alles inspirieren, du musst nur in dich hineinhorchen, denn was du inspirierend findest, müssen andere nicht unbedingt genauso inspirierend finden, beziehungsweise vielleicht finden sie es null inspirierend, denn es ist eine Typfrage und ich glaube jeder Kreativschaffende muss das für sich selbst herausfinden und dafür muss er sich auch mit sich selbst beschäftigen beschäftigen wollen und sich auch gut kennen oder sich zumindest kennenlernen wollen. Ja, vielleicht aus meiner Sicht mal äh, herausgesprochen, was finde ich denn inter äh, inspirierend interessant? Hm. Also ich denke, bei mir sind es immer Dinge, die mich irgendwie emotional berühren. Wenn mich ein Thema, ein Film, ein Bild eines Künstlers, ein Text, ein Ort inspiriert, dann macht dieses Etwas in dem Moment emotional etwas mit mir. Also ich bin berührt und möchte mich aus ja, diesen emotionalen Gründen heraus weiter damit äh, beschäftigen, auseinandersetzen. Ich möchte ergründen, warum mich das gerade berührt hat und durch meinen kreativen Output vielleicht auch dann andere daran teilhaben lassen, dass mich dieses Thema so emotional werden lässt. Dann möchte ich im gewissen Sinne dieses Gefühl an ähm, jemanden weitergeben, also an den Menschen, der wiederum meinen Output liest, wenn ich was schreibe oder hört, so wie du jetzt mit dem Podcast oder sich halt meinen kreativen Output ansieht über Bilder oder Bücher. Aber ich glaube, dass andere wiederum das gar nicht inspirierend finden könnten, was ich inspirierend finde, weil sie von anderen Dingen emotional berührt werden wollen oder weil sie nicht emotional berührt werden wollen, weil sie sich vielleicht nicht mit emotionalen Themen wie ich gern auseinandersetzen möchten. Ja, puh, das hat irgendwie bestimmt auch wieder was damit zu tun, wie man sozialisiert wurde und mit welchen Erfahrungen man aufgewachsen ist. Es ist also auch ein psychisches oder psychologisches Ding. Die anderen, also die, die nicht von meinen Triggern inspiriert werden, die wären vielleicht eher von wissenschaftlichen Fakten oder mathematischen Gleichungen oder rationalen Entscheidungen oder historischen Ereignissen inspiriert und wollen daraufhin ihre eigene künstlerische oder kreative Auseinandersetzung damit ausleben. Und das finde ich ja auch gut. Also das sind ja wieder Sachen, die äh, mich jetzt nicht äh, ansprechen würden, also mich nicht inspirieren würden, aber der kreative Output, den derjenige daraus mh, generiert, der würde mich ja oder wird mich vielleicht dann doch wieder ansprechen, weil es ja seine Interpretation ist, die er mir äh, versucht schmackhaft zu machen, also mir so das Thema, was ihn so inspiriert hat, schmackhaft zu machen. Vielleicht kann man es so sagen. Inspirierend können auch Dinge sein, die man selbst nicht kann, nicht gelernt hat und wo man denkt, wow, das würde ich jetzt total gern verstehen, das würde ich gern erlernen. Also der Drang etwas Neues zu lernen ist definitiv auch inspirierend und anregend. Und er muss halt nur groß genug sein, der Drang, dass man diesem dann auch tatsächlich nachgeht. Denn hey, das ist manchmal recht schwierig, wenn man vieles interessant findet und gern lernen würde, aber die Zeit nun mal nicht zulässt, das alles auszuprobieren. Bezüglich Inspiration gibt es jetzt passend einen O-Ton von Juli Weisbach. Für dich von mir oder von Juli, wenn du so willst. Juli ist geboren in Dresden und aufgewachsen in Meißen. Sie hat in Münster Kunst und Französisch studiert und wohnt jetzt in Lübeck. Juli ist freischaffende Musikerin, Künstlerin und Illustratorin, was ich eine total tolle Kombination finde, weil wenn du genau aufgepasst hast, bin ich halt super unmusikalisch, das habe ich schon mal erzählt und ich bewundere Leute, die musikalisch sind, weil ich es auch gern wäre, weil ich Musik ja total toll finde. Juli hatte mich nämlich erst auf die Idee gebracht, eine Folge zur Inspiration zu machen und ja, manchmal braucht es halt diesen, ja, diesen Trigger und Juli war tatsächlich mein Auslöser für diese Folge. Und sie hatte vor einiger Zeit einen Text geschrieben, diesen dann, ja, beim Aufräumen, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht genau, wiedergefunden und an meinen Podcast gedacht und äh, das hat dann gut äh, gepasst und sie hat mir einfach den Text für den Podcast äh, extra eingesprochen und mir als Sprachnachricht geschickt und äh, aus diesem Text ging dann auch später, so viel kann ich schon verraten, im Lauf von Julis Inspiration ein Lied hervor, ein Song, den Juli dann geschrieben, eingespielt und gesungen hat. Und dieses Lied würde ich dir gern ganz am Ende dieser Folge ausspielen. Und jetzt würde ich dir aber erstmal gern den Text, der diesem Lied vorangegangen ist und den Juli für mich eingesprochen hat, ja vorspielen. Und Er heißt so wie das heutige Thema und er ist poetisch geschrieben und auch so zu verstehen. Das heißt, der Text ist kein konkretes Feedback auf meinen Podcast oder eine Meinung, ein Kommentar von ihr, sondern er ist vielmehr ihr eigener künstlerischer Ausdruck, ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Inspiration. Und er hat so eine eigene in sich geschlossene Aussage und Wirkung, die ich jetzt auch im Nachhinein gar nicht ja, interpretieren will oder ja, kommentieren möchte, sondern es steht einfach für sich selbst. Der Text, der jetzt folgt, ist etwa zwei Minuten lang und du musst gut zuhören, denn vielleicht ja behältst du im Hinterkopf, dass später noch in der Folge der Song ausgespielt wird, ähm, der aus diesem Text hervorgegangen ist. Und man kann durchaus Parallelen zum T äh Song entdecken, dafür muss man halt nur gut zuhören. Und ja, nach langer, langer, langer Einleitung ähm, habe ich dich jetzt hoffentlich ganz neugierig gemacht und hier kommt er nun, der Text.
3: Oh, was ist das denn?
1: Das Fundstück Inspiration
2: von Juli Weisbach ich sitze im stillen Kämmerlein und brüte. Bringe Gedankenbilder zu Papier, die mich überfallen und manchmal für Tage lenken. Ergebe mich der Idee, die mich zwingt, mitten in der Nacht das Licht anzuknipsen, bevor sie sich in der Dunkelheit zerstreut. Ich fühle mich verantwortlich für die Inspiration, die von mir Besitz ergreift wie ein Fieber. Es wäre Frevel und Dummheit, sie nicht auszukosten sie davonziehen zu lassen, ohne die Fühler nach ihr auszustrecken. Wer weiß, wie lange ich werde warten müssen, bis sie wiederkommt. Ich muss sie füttern und nähren, damit sie sich wohlfühlt, es sich gemütlich macht, bei mir einzieht und bleiben will. Ich darf sie nicht aufhalten, einengen oder hetzen, kann sie nicht ausblenden oder beiseite schieben. Die Inspiration wartet nicht. Sie kennt nur den Augenblick. Es gibt Zeiten, da passiert gar nichts. Es gibt Zeiten, in denen der Stillstand wie ein kahler Acker in mir wohnt und mir Gleichgültigkeit vorgaukelt. Es gibt Zeiten, da geht es rückwärts, weil es keinen Schritt nach vorne geht. Es gibt Zeiten, da ist weit und breit von ihr nichts zu sehen. Und dann, auf einmal, ist sie da. Nun ist es an mir, etwas aus ihr zu machen. Jetzt. Ich muss glühen, aus meinem Fieber Feuer machen und sie beim Schopfe packen, mit ihr tanzen. Je länger ich warte, desto mehr verliert sie an Kraft und ich an Motivation. Ich bin für sie verantwortlich, wie eine Mutter, die dafür Sorge trägt, dass etwas wird aus ihrem Kind. Es ist meine Pflicht, ihr meine Stimme zu leihen. Jetzt da sie mich an die Hand genommen hat, um meinen Blick zu lenken. Sie lässt mich aufhorchen, innehalten und flüstert leise, es ist soweit. Dies ist der Moment.
1: Jetzt möchte ich dir nach langer Zeit noch ein weiteres Audio vorspielen, das ich auf Reisen gemacht habe. Im Grunde hat das auch etwas mit meiner Art der Inspiration zu tun, denn ich werde außerordentlich stark beim und durch das Reisen inspiriert. Geht dir das auch so? Wenn ja, dann schick mir gerne ein Feedback. Und ja, jahrelang konnte ich da gar nichts draus machen, sage ich jetzt mal außer mir, ist vielleicht aufzuschreiben und dann später ja in irgendeiner Form damit etwas anzustellen. Aber jetzt, seit ich Podcasterin bin, ja kann ich das für mich nutzen. Ich kann äh, mit dieser Situation umgehen ganz, und zwar ganz anders. Ich kann nämlich, wenn ich mich traue, und das kostet mich tatsächlich jedes Mal Überwindung, mein Aufnahmegerät zu zücken und die Menschen, mit denen ich gerade rede, zu fragen, ob ich das jetzt aufnehmen darf, weil es natürlich das Ganze, ja, ähm, halt auch bricht das Gespräch, was ich gerade hatte, die Spontanität, die da war, die Unbekümmertheit. Es ist also ein gewisses Risiko zu sagen, hier darf ich das jetzt vielleicht aufnehmen und für meinen Podcast verwenden, aber es lohnt sich und ähm, ja, auch nur so kannst du ja davon profitieren, denn nur so kannst du jetzt hören, was ich aufgenommen habe. Ja, also zurück zum Ausgangspunkt meiner Ausführung. Also ich war vor vor einer Weile in Berlin unterwegs bei einem Event des Bundeswirtschaftsministeriums, und da habe ich die Animationsfilmgruppe Monströs interviewt. Und was die so machen, was sie inspiriert, das erzählen sie dir am besten jetzt selbst.
3: And now special broadcast.
1: Ich mache einen äh, Kreativ-Podcast, also mhm. der heißt Der Kreative Flow mhm. und äh, es, geht darum, es geht um Kreativität und ich dachte, da bin ich ja hier heute Abend <lacht> eigentlich ganz richtig. Und ähm, ich wollte euch einfach fragen, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn? Also wir sind monströs,
4: wir sind ein Animationsstudio Ja. und was wir machen sind, grob ähm, gesagt, Animationsfilme. Ja. <lacht> ähm. Ähm, wir machen Erklärvideos, Teile für Dokumentarfilme, Musikvideos, ähm, aber auch eigene Projekte, wie Kurzfilme, äh, wir entwickeln ein paar Serien gerade, oh, ja eine ganze Menge. Aber diese, diese großen Sachen, die sind langfristige Projekte.
1: Und äh, wo habt ihr euch kennengelernt? Also wie viel seid ihr? Ihr seid ja schon
4: mehrere. Oder? Wir sind sieben Menschen, Ui. sechs Frauen und ein Mann, der ist unser Musikkomponist. <lacht> äh, äh, ja. äh, wir alle sind äh, Animationsregisseurinnen. Mhm. Äh, Genau und wir haben uns alle in der Filmuni äh, kennengelernt und dann irgendwann entschieden, was zusammen zu tun. Okay, und ihr habt heute eine
1: Auszeichnung bekommen. Dazu ja. herzlichen Glückwunsch! Ihr seid Danke. jetzt auch Kreativpiloten. Danke. Ja. Wir freuen uns. Wo kann man denn eure Arbeiten sehen? Sag mal Webseite
4: oder? Es ist ja Webseite, Webseite einfach www.monstros mit Doppel O. Mit Doppel O. o okay. Okay. Ähm, genau. Ja. Oder auch bei Instagram Studio Monstros. Ähm, ja,
1: okay. okay. Ähm, kennt ihr den kreativen Flow? Wisst ihr, habt ihr sowas manchmal? Also kreativen Flow auf jeden Fall. Ja.
4: Was, was meinst
1: du genau Das los? als, wenn es so... Wenn es lief. Wenn die Muse da Ja, ist. wenn die Muse euch küsst. Kennt ja, ihr das Gefühl? Klar. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wie oft habt ihr das so? Also ist das was, was äh, häufig passiert oder eher selten? Es gibt Flauten, wenn du das meinst, ja, ja, also, aber
2: es, gibt es ist öfter Flow.
4: Ich glaube schon, es ist, es ist ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ich finde, oder bei mir persönlich ist es so, nach dem, ähm, Beispiel große Projekte da waren oder etwas, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, da war, ist es erstmal Flaute. Es ist erstmal Pause, wieder irgendwie Input kriegen und habe immer wieder festgestellt, um den kreativen Flow oder die Muße zu haben, auch mal Ruhe, wirklich Zeit, um aus dem Fenster zu schauen und nichts zu tun. Ja. So, und dann kommen ab und an einfach diese zum Beispiel inspirierende Sachen, man ja. man jemand kennenlernen, der was tolles macht oder irgendeinen tollen Film sehen oder ein tolles Buch und dann ist einfach nur so und dann soll alles
1: schnell, kommt wieder raus und, ja, ja. und dann geht es so weiter. Aber so. Ja. Ja. Und was macht euch ähm, an eurer Arbeit jetzt das Animieren, was macht euch da am meisten Spaß? Das ist ganz unterschiedlich, ja. bei jedem wahrscheinlich so. Wir machen so
4: die Geschichten zu schreiben oder sich zu erfinden Spaß. Mhm. Oder so kleine Probleme zu lösen? Die Herausforderung. Ja, ich mag genau. die ja. Ja. Und
1: also neues ausprobieren, auf jeden Fall. Das macht ja. sehr viel Spaß. Und was macht euch am wenigsten Spaß am kreativen Arbeiten? Oder vielleicht auch äh, macht ihr das jetzt schon beruflich? Also ist das ja. euer Business, verdient ihr damit Geld? Ja, ja, ja. Okay, also was macht euch dann an diesem Ganzen am wenigsten Spaß?
4: Sie ist jetzt nicht das Spannendste, aber ich glaube, wir haben mittlerweile ganz gut gelernt damit. Also, um zu gehen. Ja. ja es ist Irgendwann war die Entscheidung also zu sagen, es gehört einfach dazu. Mhm. Also wenn man aufhört, das so äh", zu sehen und Stress ja. zu nennen und äh, es ist scheiße, wird ja. einfach Teil davon und dann ja. ist es auch okay. Ich könnte jetzt
1: auch nicht sagen, was ich absolut nicht mag. Es gibt sowas ja. nicht. Es macht irgendwie alles. Es ist alles okay. Ist Es alles okay, genau. Arbeitet ihr alle zusammen in einem Büro oder? Wir haben ein Atelier oh, okay. das das. Ja. Ja. In Berlin? In Berlin, in Rummelsburg, mhm. genau. Und
2: das ist ein schönes altes Gebäude und wir haben einen Riesenraum für uns sechs Animatorne und äh, unser Komponist hat einen eigenen Raum äh, mit dem äh, ganzen so
1: Sound-Department, äh, genau. Ja, cool. Und das ja. ist unser so... Zweites zu Hause, ja. auf jeden Fall. Okay. Gibt es auch eine Couch.
2: Auf ja. jeden Fall. Es gibt eine Leseecke, eine Couch. Wir kochen jeden Tag
1: äh, alle zusammen, essen und äh, es ja. verbringt viel Zeit zusammen. Ja. Und wie lange äh, macht ihr das schon zusammen so jetzt äh, richtig?
4: Gegründet? Seit zwei Jahre. Gegründet zwei Jahre, genau. Genau, im März zwei ja. Jahren. Aber wir haben noch ein
1: Jahr vorgearbeitet, das ja. sind drei Jahre insgesamt. genau. Letzte Frage vielleicht, wie habt ihr euch so rechtlich
4: organisiert? Also habt ihr eine, also man ist ja automatisch in ja. GbR. Wir sind eine GbR und wir bleiben uns jetzt auch noch, also immer wieder überlegt, ob wir eine andere Rechtsform wählen oder wann der Sprung zur GmbH irgendwie ja. sinnvoll ist, aber das, der, das ist, wir sind noch nicht so weit. Okay, also es macht für uns noch gar mhm. keinen Sinn. Ja,
1: da müsst ihr euch auch alle gut sein. vertrauen, ne? weil ihr alles ja alles miteinander haftet. Das, das ist eine Ehe. Ist, das ist, das <lacht> ja. ist eine Ehe.
4: Aber das tun wir tatsächlich. Ich glaube, das ist schön. Ja. Der, der Grund, warum es funktioniert, ist äh, ähnliches Humor und einfach eine, eine sehr ähnliche ähm,
5: äh,
4: Idee von äh, Verantwortung. Mhm. Und, <lacht> und, und wir sind nicht an, keine anstrengende
2: Persönlichkeiten auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, wir, Kommunikabel. <lacht> Kommunikabel. Ja, <lacht> ja.
4: <lacht> ich meine, ist nicht ohne Arbeit, aber wir, wir haben an eine, eine gute Sprachkultur, nennt man das so, ja. ja gearbeitet einfach, ja. wo man die Sachen einfach besprechen kann. Ja. Und dann,
1: ja, das ist wichtig, das stimmt. Ja, vielen Dank, das war's schon. Ich hoffe, Danke es hat auch. nicht wehgetan. Nein, es war super, vielen Dank. Danke nochmal an die Damen und den Herren von Monströs. Den Link zu Monströs findest du nochmal in den Shownotes. Tatsächlich habe ich gerade noch ein bisschen... In meinem O-Töne-Archivordner herumgestöbert und bin da auf eine Sprachnachricht gestoßen, die ich bereits im November 2018, das ist mir auch ein bisschen peinlich, erhalten habe. Also peinlich deshalb, weil ich sie noch gar nicht im Podcast gespielt habe, obwohl ich sie so toll finde. Also... Zur Erklärung der Podcast, den gibt es seit Januar 2019 und ich habe bereits ähm, ja, im November angefangen, auch Bekannte aus meinem Netzwerk anzuschreiben und zu fragen, warum sie denn eigentlich kreativ sind und wie sie in den kreativen Flow kommen und ob sie Lust hätten, mir eine Sprachnachricht dazu einzusprechen. Und ja, ähm, aus diesem Pool, aus diesem ersten, aus dieser ersten Umfrage kommt jetzt auch das Audio des Künstlers Volker Veit. Dass ich dir jetzt vorspielen werde. Seine Webseite findest du übrigens auch in den Shownotes. Und ja, total schön und unverhofft kommt Volker auch am Ende des Audios auf, die Inspiration zu sprechen. Also total gut. Hier jetzt also Volker für dich.
0: Der O-Ton.
1: So, Aufnahme läuft.
0: Mein Name ist Volker. Im Netz bin ich zu finden unter dem Hashtag Fightron. Das wird geschrieben Viktor, Emil, Ida, Theodor. Und ich möchte etwas sagen, wie ich in den kreativen Floh komme, wobei ich im Grunde nicht sagen kann, wie ich dahin komme. Es passiert einfach irgendwann, dass ich diesen empfindlichen, launischen und gern gesehenen Gast bei mir ein wenig verweilen lassen kann. Zumeist ist es so, dass ich schon vor mich hin arbeite und dann, dann passiert es einfach, dann ist er da und man will dann nicht mehr aufhören zu arbeiten. Was vorher passiert ist, ist natürlich, ich habe mir ein Umfeld geschaffen, in dem ich mich relativ wohl führe. Es läuft Musik. Ich versuche möglichst die gesamte Ablenkung, die mir sonst der Alltag bietet, draußen vor dem Studio zu lassen oder außerhalb des Ausstellungsraums, wenn ich zum Beispiel eine Performance mache. Diese Dinge gehören einfach nicht hinein und wie gesagt, dann arbeite ich einfach los, alle benötigten Utensilien, die ich fürs Arbeiten brauche, sind vorhanden oder müssen vorhanden sein. Es darf nicht nach irgendetwas anderem gesucht werden. Ja, und wenn er dann da ist, dann merkt man es halt daran, oder ich merke es daran, dass ich nicht mehr aufhören kann zu arbeiten. Und diesen Moment muss man sich dann bewahren. Jetzt fällt mir auch noch ein Zettel in die Hand, wo ein kleines Zitat von Henri Matisse draufsteht. Don't wait for inspiration, it comes while working und das sagt einfach alles aus, anfangen zu arbeiten und wenn wir Glück haben, dann erreicht er uns, der kreative Flow und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, ciao.
1: Vielen Dank Volker, du hast wahrscheinlich gar nicht mehr damit gerechnet, nach acht Monaten dies hier noch so zu hören. Also nochmal Entschuldigung dafür, aber was lange währt, wird gut und dafür hat es ja heute auch umso besser gepasst und manchmal braucht man halt auch ein wenig Geduld. Bezüglich Inspiration hatte ich noch eine Idee. Ich liebe ja Podcasts und ich finde es super, mich durch verschiedene Podcasts zu hören und all die tollen Dinge aufzunehmen, die da erzählt werden und durch die man im Grunde ständig neues Wissen anhäuft, so wie du jetzt auch gerade hier, während du mir zuhörst hoffentlich und ja, so findet man ja auch neue Inspirationen, das lässt sich ja nicht verleugnen und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Themen zu klauen oder äh, Gäste ähm, irgendwo zu hören und zu sagen den lade ich jetzt auch ein das, sowas mache ich nämlich eigentlich auch nicht sondern mir geht es eher darum ja, mich auch über das, was gesagt wird, äh, werde ich halt angeregt selber über das Thema nachzudenken und auf meine Weise und ja auf, auf meine, mein Thema irgendwie, ja, abzugleichen im Grunde. Wo war ich dinge geblieben? Genau, ich höre also gerne Podcasts und bei, das mache ich bei allen möglichen Alltagsaktivitäten. Beim Spazierengehen, beim Autofahren, beim Wäscheaufhängen, Aufräumen, Einschlafen. Manchmal auch beim Arbeiten, aber das eher selten. Dann halt nur, wenn ich keine, ja, wenn die Arbeit keine Denkleistung erfordert, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt intuitiv frei zeichne oder Zeichnung koloriere oder Fotos retuschiere oder layoute, dann muss ich nicht denken. Dann macht das quasi mein Unterbewusstsein und dann kann ich noch zuhören und einen Podcast anstellen. Ja, wie auch immer, ich bin halt ähm, dadurch durchs Podcast hören, auf Jana Katharina Schmidt aufmerksam geworden. Sie nennt sich selbst die Stimmgeberin und hat einen Podcast mit dem Namen Pump Up Your Voice. Und es geht in dem Podcast darum, seine eigene Stimme zu finden, also in der richtigen Stimmlage zum Beispiel zu sprechen, seine Stimme zu schulen und weiterzuentwickeln und sich auch vielleicht erstmal mit ihr anzufreunden. Denn die meisten Menschen mögen ihre Stimme nicht, wenn sie aufgenommen ist. Also wenn sie sie zum Beispiel in einem Video sehen oder in einem Audio hören. Und das ist ja auch verständlich, denn sie kommt uns fremd vor, wenn wir sie aufgenommen hören, weil wir sie dann über unser Außenohr hören. Das habe ich jetzt von Jana gelernt, diesen Fachbegriff Außenohr. Und wenn wir selber sprechen, dann hören wir uns über unser Innenohr und das ist etwas völlig anderes. Es ist ein anderer Resonanzraum und mit dieser Diskrepanz muss man erstmal umgehen lernen und da hilft Jana mit ihrem Podcast. Und sie hilft dir auch, wenn es darum geht, dass man vielleicht Angst hat, vor anderen zu sprechen, also einen Vortrag oder eine Rede zu halten, weil man denkt, ja, das kann ich nicht oder ich habe Angst, dass ich anfange zu stottern, weil ich die richtigen Worte nicht finde oder ja, vor Aufregung vielleicht auch meine Stimme verliere oder kurzatmig werde. Oder vor lauter Aufregung den Faden verliere, nicht die richtigen Worte finde, ständig äh sage, das ist übrigens, habe ich auch schon Jana gesagt, eins meiner persönlichen ja, Ängste, was meine Stimme oder meinen Vortrag angeht, nämlich, dass ich zu oft äh sage, weil ich weiß, dass ich das tue, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich nach den richtigen Worten suche. Und auch aufgrund dessen habe ich ja, Janas Podcast angehört, weil ich dachte, ich kann so mich noch verbessern, meine Stimme und mein Sprechen schulen. Und dann fand ich das, was sie erzählt, halt wirklich spannend, auch für meinen Podcast. Denn die Stimme hat ja auch etwas mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Selbst zu tun mit der Selbstwahrnehmung und auch mit Persönlichkeitsentwicklung und schließlich und endlich mit der eigenen kreativen Entfaltung, weil die Frage ist ja, traut man sich zum Beispiel über seine eigene Arbeit, seinen eigenen kreativen Output zu reden? Kann man das gut anderen ja verdeutlichen, erklären, kommunizieren und äh, präsentieren natürlich auch? Also war meine Idee und so habe ich ganz am Anfang mal eingeleitet, ich möchte gerne andere Experten fragen, ob sie nicht Lust hätten in meinem Podcast einen Timeslot oder ja auf Deutsch einen zeitlichen Raum zu bekommen, den ich ihnen schenke und indem sie sich quasi ganz frei mit ihrem Thema auf ihrem Spezialgebiet entfalten können. Ein Gebiet, auf dem ich eben nicht Spezialist bin, nicht Experte bin, aber denke, dieses Gebiet könnte eben eine super Ergänzung zu meinem Spezialgebiet sein, zu meinem Podcast. Ja, und so ist die Idee der Rubrik der Kommentar entstanden und ich habe Jana gefragt, ob sie in meiner Rubrik einen Beitrag einsprechen möchte, auf den ich auch keinen Einfluss nehme, weil ich mir sage, ich bin da kein Experte und ich überlasse dir in dem Fall dann das Mikro. Also, der quasi ihren Podcast umreißt und meine Hörer neugierig macht, auch mal bei Pump Up Your Voice reinzuhören. Das war so meine Intention. Und so hörst du jetzt.
6: Der Kommentar.
0: Der Kommentar.
5: Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander. Mache deine Stimme zu deiner Stärke. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jana Katharina Schmidt. Ich bin Speaker, Voice and Soul Coach der Erste Deutschlands, Podcasterin, Dozentin und Synchronsprecherin. Ich gebe Events und Workshops in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen. Ich komme auch zu dir in deine Stadt, wenn du mich einlädst und helfe den Menschen dabei, ihre authentische Stimme wiederzufinden, um selbstbewusster, glücklicher, freier und am Ende auch erfolgreicher zu leben. Denn Stimme und Stimmung sind untrennbar voneinander. Und ich habe dir heute einen Beitrag eingesprochen zu einem Thema, das mich selber sehr berührt und sehr verändert hat in dem Moment, als ich verstanden habe, dass ich über meine Gedanken selbst bestimmen kann, dass ich derjenige bin, der Einzige, der sich Grenzen setzt, der darüber entscheidet, welches Leben ich lebe und der jeden Tag neu entscheiden kann, der jeden Tag wachsen darf, der jeden Tag einen neuen Blickwinkel wählen darf. Und wieso Deine Stimme so vieles über Dich, über Deine Persönlichkeit, über Deine Vergangenheit, über Dinge, die Du in Deinem Leben erlebt hast, über Glaubenssätze aussagt. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Podcast, der meiner Meinung nach unglaublich viel wertvollen Content bietet. Nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, hier für deinen Podcast diesen Beitrag mit einem meiner absoluten Herzensthemen zu kreieren. Viel Spaß und auf einen stimmstarken Tag. Wir haben dieses eine Leben, das uns geschenkt wurde. Dieses eine Leben, ein paar Jahrzehnte, die wir wie eine Leinwand mit vielen bunten Farben bemalen, befüllen, verzieren können, hier und da etwas übermalen, neu beginnen, den Stift, das Malmaterial wechseln, frei sind in unserer Entscheidung, wie wir dieses selbst kreierte Gemälde finden, betrachten und weitermalen möchten. Stellen wir uns als Betrachter einmal einen Schritt entfernt vor dieses Kunstwerk das unser Leben ist, und betrachten es mit Abstand aus einer anderen Perspektive. Wo stört, wo begrenzt uns etwas? Was wirft einen Schatten über eine fröhlich-bunte Stelle, die in dem Bild noch nicht den Platz einnimmt, den es verdient? Wo kannst du deine Persönlichkeit noch nicht strahlen? Und wie sieht es mit deiner Stimme aus? Deine Stimme ist Ausdruck deiner Persönlichkeit, deiner Stimmung, deinem Selbstbild, deinen Glaubenssätzen, deinen inneren Werten. Hat deine Stimme in diesem Bild Platz? Du hast eine einzigartige Stimme, ein Instrument, das dir helfen kann, das Leben deiner Träume zu führen. Nutzt du sie für dich oder gegen dich? Deine Stimme wirkt immer. Beginne damit, selbst zu bestimmen, wie sie wirkt. Nutzt du sie für dich? Wenn nicht, wieso? Was hindert dich? Was hält dich zurück? Stört dich etwas an deiner Stimme? Nimm es nicht hin, sondern ändere es. Klar, die Anatomie ist vorgegeben, aber deine Stimme ist wie ein Muskel, sie ist trainierbar. Erst wenn du beginnst, dich mit ihr zu beschäftigen, mit ihr zu verbinden, wirst du ein Wunder erleben, wenn du es schaffst, deinen Körper, deinen Geist, deine Stimme, dein Herz und deinen Atem miteinander in Einklang zu bringen. Je mehr ihr euch kennenlernt, desto mehr Vertrauen entsteht zwischen euch, desto mehr verschmelzt ihr miteinander, desto authentischer wirkst du, desto mehr wirst du verstehen, wie deine Stimme tickt und wieso, wie sie reagiert, wie sie funktioniert. Ich spreche aus Erfahrung, wie es sich anfühlt, mit einer Maske durchs Leben zu laufen, nicht den Mut zu haben, der Mensch zu sein, der man eigentlich ist. Der Mensch mit Fehlern, der Mensch mit der einzigartig ist, der Mensch, der auch Schwächen hat, der Mensch, der nicht alles perfekt machen kann. Aber um diese Dinge zu verstehen, gehört auch deine Stimme dazu. Beginnen wir damit, uns in unsere Stimme zu verlieben. Das ist der erste Schritt zu dir selbst. Ein Ventil, das du öffnen kannst, wenn du es willst. Du entscheidest. Du entscheidest, welcher Mensch, du sein willst. Du entscheidest jeden Tag aufs neue, welcher Mensch du sein möchtest. Menschen ändern sich nicht? Ich meine schon, denn du bist das Produkt deiner Gedanken. Und deine Gedanken sind das einzige Gut, was nur du allein steuern kannst. Beginne damit, dich in deine Stimme zu verlieben. It all starts with having a crush on your voice. Deine Jana. Vielen Dank an Jana.
1: Und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, habe ich auch noch einen Tipp für dich. Auf Janas Webseite kannst du dir auch das Video-Freebie, in fünf Schritten kompetenter, selbstbewusster und glücklicher werden und deine Kunden von deinem Können überzeugen, herunterladen. Dafür brauchst du nur Janas Newsletter zu abonnieren. Die Webseite findest du in meinen Shownotes. Und damit möchte ich mich jetzt bei dir schon in die Sommerpause verabschieden. Das war fast Folge 15. Du findest alle Infos nochmal auf www.derkreativeflow.de slash Folge 15 und sprich mir gern Feedback, eine Frage oder eine Nachricht ein, entweder auch über meine Webseite, die ich gerade genannt habe oder unter www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Den Link findest du auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge. Wenn du mich bis Mitte September vermissen solltest, immerhin sieben Wochen, dann folge mir gern auf Instagram unter at Bergmann oder und unter at der kreative Flow. Genau, weil da werde ich auf jeden Fall weiter posten in der Story, im Feed. Ich werde ein bisschen was erzählen, vielleicht auch schon ein bisschen was verraten über die neue Staffel. Also mit Instagram bleibst du bei mir auf dem Laufenden. Und bevor ich jetzt bis zum 16.09. den Stecker ziehe, hörst du wie versprochen jetzt Juli Weisbachs Song Inspiration den ich ganz am Anfang der Folge ja schon angekündigt hatte. Viel Spaß damit, wünschen dir Juli und ich und ich sage bis bald und winke dir zum Abschied, deine Roberta Bergmann. And now special broadcast.
6: Party!